0: Willkommen zum BGM Podcast. Wir reden mit Entscheidungsträgern, Forscher und Experten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Schön, dass ihr dabei seid. Die heutige Episode wird präsentiert von Sportpass bei MyClubs, dem schweizweiten grössten Sportangebot für Firmen. Mehr Informationen findet ihr unter www.sport-pass.com. Herr Dr. Ide, herzlich willkommen zum BGM-Podcast. Es freut mich sehr, dass ihr heute hier dabei seid. Merci für die Einladung. Ihr seid Chefarzt bei der Spital Frutigen-Meiringen-Interlaken und gleichzeitig auch für, äh, Vorstandspräsident vom, von der Stiftung Pro Mente Sana. Eine Stiftung, die die Stärkung von der psychischen Gesundheit im Vordergrund hat. Und wir möchten heute gerne über diese Bereiche reden über diese Themen und ich glaube, da habt ihr enorm viel beizusteuern und beizutragen. Merci vielmals, seid ihr heute hier. Mhm. Ich fange schon. mit der ersten Frage an. Ähm, die Einordnung von der Peerarbeit, wie teilt ihr das einordnen, Peerarbeit gegenüber der Psychotherapie und der medizinischen Versorgung allgemein?
1: Pierarbeit hier in der Schweiz ist ja immer noch etwas relativ Neues und immer noch wenig bekannt. Aber wir haben jetzt zweijährige Jubiläum von der ersten Pier in der Schweiz. Und mittlerweile ist das wirklich an der Orte zu einem sehr festen Bestandteil geworden. Mhm. Peerarbeit ist nicht Psychotherapie, Peerarbeit ist nicht Psychiatrie-Spitex, Peerarbeit ist auch keine medizinische Behandlung, sondern es ist wirklich einfach noch ein, etwas ganz anderes, etwas ganz Neues, was sonst einfach nicht abdeckt wird. Ganz eine wichtige Brücke zu den Leuten. Was ist
0: vielleicht so für euch jetzt 10 Jahre Jubiläum? Ich finde, das ist ein super Meilenstein. Was sind vielleicht so der Erfolgsfaktoren aus eurer Sicht, dass es überhaupt jetzt eine zu diesem zehnjährigen Jubiläum hat kommen und auch die Dachisberechtigung hat?
1: Ich glaube, das sind die Erfolgsgeschichten. Oder ich habe selber jemanden über mehrere Jahre begleitet. einen jungen Mann, der hat es nicht getraut zum Haus aus, mhm. hat aber nie können sagen was es eigentlich ist, was ihm so Angst macht. Es hat ihm so Angst gemacht, was ich, ich würde über ihn denken würde, wenn er mir das würde erzählen würde. Und ich habe mich dort wirklich reinknäulend ausprobiert, ist ein Pier ist einisch vorbeikommen und der Mann ist zur Haustour aus. Und so Geschichte, oder? Das ist natürlich das, was wirklich so etwas Neues sehr schnell etablieren kann. Wenn wenn die Leute einfach merken, hey, das funktioniert, da passiert etwas Gutes, was sonst nicht passieren würde.
0: Und in ist natürlich wahrscheinlich auch für euch eine starke Motivation, weil ihr seht, dass dafür für Ergebnisse
1: erzielt werden kann. Das ist so. Wir müssen natürlich dort schon auch bedenken, oder? Am Anfang, das ist bei uns nicht gross anders gesehen. Da haben die Leute schon, also unsere Mitarbeitenden haben auch viele Fragen gehabt. Ja, wer sind denn die Peers? Was machen denn die? Und es gibt manchmal eigentlich auch fast so eine Art Konkurrenzangst, weil eben Peers etwas anderes an den Tisch bringen, was die normalen Profis so nicht haben. Mhm. Und dort muss man die Teams wirklich einfach auch gut vorbereiten und gut begleiten, auch auf dem Weg, dass es wirklich nicht um eine Konkurrenz geht, sondern um eine Ergänzung. Und das ist ja eigentlich unsere Arbeit nur darum geht, dass die Leute besser gesunden können und das ist mit Peers eben besser möglich.
0: Was sind vielleicht aus eurer Sicht die Herausforderungen von der Peer-Arbeit,
1: die einfach wirklich eine Challenge darstellen bei der Umsetzung? Es ist ein bisschen unterschiedlich bei den Institutionen. Wir selber haben eigentlich relativ wenig Probleme. Gehabt. Eine Schwierigkeit, die ich aber zeigt, ist, dass viele Peers sehr teuf prozentig arbeiten, einen halben Tag pro Woche, einen Tag pro Woche. Und das macht es auch relativ schwierig für Peers, also ins Team zu weil in den Teams viele Leute arbeiten 80%. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir am Anfang relativ viele Peers hatten, die solche Prozente gearbeitet haben. Und merke ich jetzt aber auch mit Peers, die nur 20 Prozent arbeiten, ist ein bisschen ein anderer Prozess. Aber das ist genau gleich auch für andere Leute, die Hotelzeit arbeiten mit 20 Prozent. Die haben ja relativ lang für ein Team hineinzukommen. Ich möchte gerne noch kurz auf den Bericht sprechen
0: Welche Welchen Stellenwert hat die Tier Peerarbeit im ambulanten Bereich?
1: Sehr eine Höhe. In der Schweiz ist ein bisschen etwas komisches passiert, in dem der Peer-Gedanke sich sehr auf Kliniken bezogen hat und dort vor allem auf die Akutstationen. Absolute Notfallsituationen. Und auch Peers, also das Beispiel, das ist vielleicht nicht ganz eigentlich was ich gebracht habe, wo schon die erste Begegnung mit einer Peer ähm, sondern einen Erfolg ausgelöst hat, Peerarbeit ist oft auch ein längerer Prozess. Also die meisten Leute bei uns, die haben auch nicht ein Peer-Gespräch, sondern die werden über zwei Jahre und, einen Peer begleitet. und darum finde ich, ist der Ambulanzbereich eigentlich absolut wichtig, ist, weil stationär findet in der Regel ja eine Stabilisierung statt, gesund, braucht viel länger. Das ist meistens etwas, was auch im ambulanten Rahmen passiert.
0: Das macht Sinn. Und dabei ich glaube, das ist schon sehr gut nachvollziehbar, dass die Tierarbeit einen hohen Stellenwert hat. Ich kann mir vorstellen, dass es im Moment aber eher so anders aussieht, dass es eher einen Mangel gibt, eine Peer-Arbeit im ambulanten Bereich. Wie, wie schätzt ihr das ein? Oder wie nehmt ihr das wahr?
1: Das ist so. Also von den Peers, die für Institutionen arbeiten, würde ich schätzen, schaffen 90% für Kliniken und nur 10% für ambulante Dienste.
0: Ja, ist das etwas, was man aus eurer Sicht anpacken und, und ändern sollte, dass das Verhältnis ähm, sagen wir, mehr in das
1: Gleichgewicht kommt? Ja, oder sogar umgekehrt sein. <lacht> <lacht> Ja. Aber, geht, weil die Gesundung eigentlich dort erfolgt, finde ich, wäre es dort vor allem wichtig, und nicht nur in der absoluten Krisensituation.
0: Was braucht es aus eurer Sicht, dass das gelingen könnte, das Verhältnis umzukehren?
1: Also, wir haben ja jetzt in den ambulanten Institutionen, die Finanzierung ist geklärt. Das war erstaunlich einfach, gewesen, dass die Krankenkassen eine Peerleistung übernehmen. und denen hat das einfach eingeleuchtet, dass das eine gute Sache ist. Mhm. Wo man angestangen ist, wir in der Stadt Zürich, haben wir das dann probiert, vor etwa fünf Jahren, ob nicht dort Speedtex Peers anstellen könnten. Und das wiederum ist leider nicht gelungen. Okay. Ähm, also dort hat man eine Finanzierungslücke. Das heisst, das ist im Moment nur einfach über ambulante Dienste möglich.
0: Vielleicht auch so ein bisschen, um den Case wie zu beleuchten, was ist wie die Begründung oder was fehlt ohne Peerarbeit in der Behandlung? Gibt es die, ich sage mal, negative Erlebnisse oder Beispiele, die da den
1: Sinn kommen. Einer der grössten Staubsteine im Bereich psychische Gesundheit ist ja das, was man Stigmatisierung nennt. Mhm. Oder wenn ich selber depressiv werde, dann kommt sehr der Gedanke, ja, was denken jetzt andere über mich, wenn die wissen, dass ich an der Depression krank bin. Dass ich es am Morgen nicht schaffe aus dem Bett. Schaffe. Ähm, wir haben dort alle immer noch enorme Angst, dass wir verurteilt werden. Das ist der Grund, warum viele Leute sich keine Hilfe suchen oder warum sie auch in der Therapie, auch in der Psychotherapie wirklich scham die Themen lang nicht ansprechen. Mhm. Bei Peers ist die Selbststigmatisierung wie weg, weil dort weiss ich mein Gegenüber, das kennt meine Schuhe. Mein Gegenüber ihr ist es vor zwei Jahren genau gleich gegangen wie mir jetzt. Und deshalb trauen sich die Leute viel mehr, so scharf die Themen zu bringen. Und diese Brücke, die bringen nur Peers so gut, so schnell her. Und das heisst, es gibt viele Leute, die nie wirklich die Themen überhaupt bringen können, ihre Behandlung, oder die gar keine Behandlung aufsuchen. Ja, und das ist sicher der
0: Schaden oder? Der angerichtet wird, ist viel, viel grösser, wenn man das einfach eben gar nicht in Angriff findet
1: und nicht anpackt. Ja, jetzt geht bei dem jungen Mann, den ich beschrieben habe, oder? Der ist 22. Und ich wäre jetzt davon ausgegangen, der hätte mir auch, auch in den nächsten fünf Jahren nie können erzählen können, was es eigentlich ist, was ihm so Angst gemacht hat, weil er so Angst hat, was ich würde über ihn denken. Ja. Ähm, das ist meistens, das hockt sehr tief. Und das hat natürlich für seine Lebensqualität einen riesigen Unterschied gemacht. Wie,
0: wie ist es hier nachher das Zusammenspiel jetzt zwischen den Peers und zum Beispiel zwischen Ärzten? zwischen Psychotherapeuten wie ist die Zusammenarbeit wie wie wird das aufteilt dass das als großes gemeinsames erfolgreich funktioniert
1: ich kann dort vielleicht nicht ganz für andere Institutionen reden bei uns hat mir halt verschiedene Disziplinen die in jedem Fall zusammenarbeiten und wir entscheiden immer personenspezifisch entscheiden wer unterstützt da wie mit und auch, wie ist die Zusammenarbeit ja. Dort ist eigentlich immer so ein bisschen der Grundsatz, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Wir arbeiten jetzt nicht über Sitzungen, wo dann über Leute gerettet wird, sondern das machen wir meistens, indem die Person, die sich die Hilfe sucht bei uns, nachher eigentlich in das ganze Netzwerk zu sich einladen und man dort austauscht alle zusammen. Austauscht.
0: Und macht Peerarbeit in jedem Fall Sinn oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die müssen erfüllt werden, die dann sagen, dann ist das sinnvoll und in anderen Fällen ist es nicht sinnvoll?
1: Es ist eigentlich immer die betroffene Person, die auswählt. Also, wir stellen Ihnen eigentlich so ein bisschen wie einen Blumenspross zur Verfügung stellen mit verschiedenen Hilfsangeboten. Und dort gibt es Leute, die sagen, nein, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, mit einem Papier ein Gespräch zu führen oder zu spazieren. Mhm. Also, es ist eine persönliche Präferenz. Okay eigentlich so eine Kontraindikation im medizinischen Sinn gibt's nicht. Und wir haben bei uns sogar Leute, die nur von Peers begleitet werden. Also, wo spezifisch keine medizinische Behandlung wollen. Mhm. Weil sie zum Beispiel sehr negative Erfahrungen gemacht haben mit der Psychiatrie. Aber mit einem Peer möchten sie zusammenarbeiten und das finde ich, das muss auch möglich sein, dass man den Leuten zumindest die Hilfe kann zukommen kann, die, die sie sich wünschen.
0: Das ist äh, ja, sehr ein sehr spannendes Thema, das auch im Aufwind ist. Äh, jetzt eben mit dem 10 Jubiläum, das ihr auch angesprochen habt. Mich interessiert auch ein bisschen, wie ihr seht, die Zukunft der Peerarbeit in der Schweiz? Was wird sich dort noch entwickeln? Wo sieht ihr vielleicht auch so ein bisschen, ja, jetzt trennen Anführungszeichen, wo es hergeht aus eurer Sicht?
1: Peer-Gedanke, der hat sich eigentlich sehr schnell etabliert. Also mhm. Deutschland ist europaweit so ein bisschen ein Vorleiter und ähm, die haben wir so wie rechts oder links überhaupt. Ähm, also dort ist irgendetwas an dem Gedanken, was sich bei uns sehr schnell verfestigt hat. Und darum denke ich, ja, Piers, das ist kein Projekt mehr, sondern das ist heute Regulbetrieb. Mhm. Ähm, bei den Ausbildungen dort wird man müssen ausbauen ähm, Das ist noch so ein, ein Sorgepunkt. Ähm, aber ich denke, es wird mehr und mehr auch Peers geben, die in die Institution. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei uns auch eine Angebotsleitung eben ein Peer kann sein kann. Mhm. Ich habe ja zuerst mal mit Peers zusammengearbeitet an meinem ersten Arbeitstag als jungen Assistenzarzt. Das war dann zumal in Nordchicago vor irgendwie 30 Jahren. Um, und in Amerika gibt es mittlerweile psychiatrische Institutionen, wo der CEO ein Peer ist. Also das heisst, es wird wirklich auch wird wichtig sein, dass in der ganzen Hierarchie Peers werden, eigentlich mit vorkommen werden. Du hast die Ausbildung
0: angesprochen. Wo würd man dort am besten ansetzen? Also was was braucht es aus Ihrer Sicht, um das Ausbildungsthema richtig äh, zu bearbeiten und erfolgreich zu meistern?
1: Ähm, eine Schwierigkeit, die wir dort immer wieder haben, oder an und für sich, sollte es eine ganz normale Berufsausbildung sein, ähm, wo dann auch isch anerkannt wäre. Mhm. Aber dort kommen wir automatisch solche Reglementarien rein, wo dann heissen heisst, dass gewisse Leute die Ausbildung nicht können machen können, weil das dann zu rigid wird. Okay. Am Anfang war es ja auch an der Fachhochschule angebunden, das war gut, so vom Renommee her. Ähm, aber eben hat auch wieder ein Korsett gegeben, wo die Leute die Ausbildung nicht haben können machen, weil sie mehr Flexibilität brucht Also diese Gratwanderung das ist vo der Hauptproblem und das grösste Problem ist die Finanzierung der Bierausbildungen. Gibt es irgendwo,
0: ja, nebst der Krankenkasse, die jetzt in einer Behandlung selber zahlen, gibt es irgendwo auch Unterstützungs- oder Förderbeiträge, die, wo, wo man könnte anzapfen könnte, für die Ausbildung zu finanzieren?
1: Ja, da ist natürlich jetzt eine Pionierphase. Ich studiere in der Pionierphase. Da findet man Stiftungen, die so einen Anschub geben. Jetzt der Regelbetrieb. fühlt sich nachher aber nicht mehr so richtig zuständig. Ähm, also dort ist man immer wieder einfach auf Sponsoren suche.
0: Also, es ist ein guter Aufruf gleichzeitig auch, wenn irgendjemand jemanden kennt, der da könnte Beitrag leisten könnte. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
1: Ein guter Einsatz von unerwarteten Erbe, vom Uncle in Amerika, den man gar nicht richtig kennt.
0: Genau. Ich kann mir vorstellen, dass es bei der Peerarbeit auch ethische Aspekte gibt, die man muss berücksichtigen muss. Könnte vielleicht auch noch zwei, drei Stichworte oder Punkte dazu sagen?
1: Ja, da gibt es so ein paar Punkte, beziehungsweise Teile, die so eng gewesen. oder? Am Anfang zum Beispiel bei sehr ja, die, die Arbeit, die ist ja auch nicht ganz einfach. Sind denn da Peers nicht überfordert? Werden die nicht häufiger krank? Und das hat man angeschaut. Und, ähm, die meisten Peers werden durch eine sinnhafte Tätigkeit, und Peers sie ist wirklich etwas sehr Sinnhaftiges, ähm, werden gesünder. Also es tut Gesundheit fordern, wie bei uns allen eine sinnhafte Tätigkeit aber gut ist für die Gesundheit und keine Arbeit haben, Risikofaktor da gibt es so Themen wie Schwiegepflicht oder auch der Schwierigbereich. Bei wie ist es zum Beispiel mit der Einschätzung von Selbstgefährdung? Das ist etwas, was wir als Institution müssen machen. Mhm. Ähm, dort hat die Institutionen sehr unterschiedliche Wege gewählt, wie sie das machen. Jetzt bei uns zum Beispiel sind Peers wirklich gleichberechtigt mit anderen Berufsgruppen. Mhm. Und jeder Mitarbeiter hat die Pflicht, das im Auge zu haben, und sich näher hilft zu wenn ihr merkt, es geht öfter mit den Krise gar nicht gut. Das tun wir eigentlich jetzt bei den Peers gleich handhaben.
0: Mhm.
1: Dann sind Peers ja bei den Leuten daheim häufig, also die Spaziergänge oder auch die Gespräche, die finden ganz häufig wirklich im, im Wohnumfeld statt. Mhm. Und da gibt es so ein die Frage, so ein bisschen, ja, wenn ich de oder, früher hat man von professioneller Distanz heute redet man von professioneller Nähe. Und gleich Nähe, wir sollten den Leuten gleich auch nicht zu nachkommen. Also, es geht, oder, ein anderes Wortspiel ist, wir früher von Abgrenzung geredt, heute reden wir mehr von Agrenzung. Also, den Leuten nachkommen, aber gleich auch eine Sicherheit bieten von der Beziehung. Und dort, das ist für Peers, wo den Leuten sehr nach sind, ist das ein wichtiger Punkt. Ja, das Dass sie wirklich vorstellen. dort auch lehren, wie können sie wirklich sich Leute zur Verfügung stellen, aber dann auch eigentlich gleich auch wieder aus der Beziehung heimgehen und mhm. die Beziehung bleibt am Arbeitsplatz. Ja.
0: Ja, das ist wahrscheinlich manchmal ein schwieriger Spagat zu meistern, kann ich mir vorstellen.
1: Das ist so, aber ist auch wieder etwas, was prinzipiell in Arbeitsthema Arbeit ein Thema ist, wo Philipp Peers eigentlich das Heute, die haben dort eine höhere Kompetenz entwickelt, wie sie das machen. Also sehr beeindruckend.
0: Das ist sicher auch faszinierend, um das beobachten und mitzuleben, wie das aufgebaut und entwickelt wird.
1: Das ist etwas sehr Schönes, ja.
0: Jetzt haben wir echt so einen super Überblick bekommen. Wir haben natürlich jetzt hier in diesen gut 15 Minuten nicht die Möglichkeit oder der Anspruch, enorm in die Teufel zu gehen. Aber falls jemand gerne noch sich weiterbilden weiterentwickeln und mehr über das Thema äh, erfahren. Gibt es irgendwelche Ressourcen, die Sie empfehlen wo Sie mehr Informationen finden zu der Peer-Arbeit?
1: Ja, es gibt den Verein Peer Plus. Das ist die Vereinigung von allen Peers in der Schweiz. Und Herr Sana ist sehr aktiv in diesem Thema. Ähm, die Weiterbildung wird in der Deutschschweiz angeboten vom Verein Ex in Schweiz. Das wären so die drei Hauptquellen und der Promente Sana hat so einen Peer pool der sieht man alle Peers, die heute eigentlich berufstätig sind, und der könnte mal schauen, ob sich dort jemand würde anerbieten für ein Beratungsgespräch. Dann kann man schauen, welche Peers gibt es in Ihrer Region. Wenn ich im Kanton Glarus wohne, sehe ich, wer würde da in Frage kommen?
0: Ja, das wären auch meine Fragen. Hat doch der Idee, gibt es irgendetwas, was Sie noch möchte hinzufügen möchten oder was wir noch nicht besprochen haben zusammen?
1: An und für sich nicht. dass also ich glaube auch jetzt gibt es so Institutionen, die sich mit dem Thema befassen, ähm, wirklich einfach probieren. Also es gibt heute genug Institutionen, die dort so eine Götti-Funktion übernehmen können, die dort auch Beratungen anbieten können, wie man so etwas machen kann. Aber es lohnt sich einfach. Also, ich glaube, wenn ich würde Psychologen stellen, streichen bei uns in den Diensten, das gäbe kleinere Demonstration vor meinem Büro. Wenn ich würde Pier stellen, streichen, das gäbe eine Riesen-Demo.
0: Ja, und ich glaube, das ist schon ein starkes Zeichen, oder? Dann weiss man genau, dass man hier wirklich ein Problem löst und eben auch wirklich eine Mehrwert schafft und den Leute optimal helfen kann. Genau. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit, Herr Dr. Ide, und für das kurze Gespräch. Das war ein sehr spannender Einblick und ich wünsche euch alles Gute auf dem weiteren Weg und viel Erfolg beim weiteren Aufbau der in der Schweiz. Merci euch. Willkommen zum BGM Podcast. Wir reden mit Entscheidungsträgern, Forschern und Experten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Schön, dass ihr dabei seid. Die heutige Episode wird präsentiert von Sportpass bei MyClubs, dem schweizweit der grössten Sportangebot für Firmen. Mehr Informationen findet ihr unter www.sport-pass.com.